podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O desporto, ou a prática de exercício físico regular, coloca-nos muitas vezes perante desafios pessoais a que nem sempre conseguimos responder. E quantas vezes isso nos deixa frustrados? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é mais um episódio do novo programa do podcast Hospital da Luz. Com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Fazer exercício físico ou praticar um desporto tem, para a maior parte de nós, uma importante componente psicológica. Não é só competir e ganhar, é também conseguir mantermos ativos e saudáveis, conseguir emagrecer, conseguir sair do sofá e das séries da Netflix, oh meu Deus, como isso custa. Conseguir passar tempo de qualidade com os amigos e a família. Enfim, há um mundo de razões para fazer exercício ou praticar desporto. Mas há também uma imensidão de motivos para desistir. Será por isso que devemos ter um coach? Olá Marta, bem-vindo ao podcast do podcast do Hospital da Luz sobre Medicina Desportiva. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Graça, antes de mais muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir. Boa, é isso mesmo que nós queremos. Marta Andrade Aguiar é psicóloga, eu por acaso não sei se disse bem o seu nome, Marta Andrade de Aguiar Marta Aguiar? Andrade de Aguiar. Muito bem, Marta Andrade de Aguiar é um nome... Um pouco comum. Uh, já lhe pergunto porquê que. É, assim. Bom, é psicóloga no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz Lisboa e tem trabalhado nesta área do coaching desportivo nos últimos anos. Eu vou precisar que me explique com muito detalhe o que é que é ser coach desportivo. Mas talvez seja melhor começar de outra maneira. Tem tido muito trabalho? Sim, Graça, é verdade. É isto de, de trabalhar na área do, do desporto, sobretudo na área do coaching desportivo, é, tem sido um desafio muito grande aqui dentro do, do hospital, sobretudo porque o desporto, nomeadamente a área do coaching, é algo preventivo, ou seja, é anterior à intervenção, é tudo o que nós temos, todos o reconhecimento sobre nós é, e sobre as nossas mais-valias ou debilidades, ou seja, não é bem debilidades, fragilidades, necessidades, Uh, e dentro de um hospital isto não acontece, ou seja, nós normalmente vamos a um hospital... Associamos o hospital às, a tratamentos, a coisas agudas, a uma intervenção exatamente. perante uma patologia, claro. Exatamente, ou seja, o hospital da luz neste momento se calhar está na vanguarda no sentido de resposta de prevenção. Mas porquê é que é especialmente importante no contexto do desporto e, e nomeadamente no contexto da medicina desportiva que exista um coach? Certo, porque normalmente nós falamos em desporto, falamos em técnica e tática e é a primeira coisa onde nós nos envolvemos como desportistas, é reconhecer as nossas habilidades desportivas, a nossa performance, o nosso rendimento e esquecemos um bocadinho que associada a estas duas grandes componentes que é a técnica e a tática, que, que, pronto, que tem a ver com a, com a vertente do exercício, está associado a psicologia, ou seja, tudo o que é mental, tudo o que é o treino da nossa saúde mental e do nosso reconhecimento do que é que nós conseguimos atingir, uh, sendo que muitas vezes a técnica e a tática já está na alta performance, no alto rendimento uh, e a, a parte psicológica acaba por criar ali um enclave, ou seja um, uma grande fragilidade, nós conseguimos passar de 100% para 200% e agora assim explicando de uma forma assim um bocadinho alta, uh, porque a psicologia uh, das pessoas no sentido geral, a saúde mental ou tudo o que é mental, acaba por uh, ser 
um, um, algo que cliva aquilo que nós queremos atingir por N situações, por N questões. Mas é, é, é especialmente, o seu trabalho é especialmente dedicado aos atletas de alta competição ou, ou podemos pensar em que é o signo desportivo uma pessoa como eu que corre dia sim, dia não, dia não, dia não, dia sim <risos> ou vai à piscina uma vez de 15 em 15 dias, enfim, qualquer coisa, tenho vontade, mas não sou muito organizada, faz sentido que uma pessoa como eu tenha, faça coaching, faça, enfim, procure o coaching desportivo? Sim, sim, sem dúvida então, alguma. como é que intervém nesta situação? São, são intervenções um bocadinho diferentes, no sentido em que, quer dizer, o coaching acaba por ter o mesmo tipo de processo. Nós trabalhamos muito numa lógica de questionamento, ou seja, utilizamos a questão como um processo e questão no sentido de identificação de pontos fortes e pontos fracos, ou seja, necessidades ou fragilidades, e com base nessas questões os atletas, ou neste caso as pessoas que não são atletas de alta competição, vão reconhecer aquilo que são as suas necessidades uh, e as suas vontades em termos de objetivos a atingir e com base nisso Portanto, nós vamos... não é só sair do sofá e das não, séries Netflix não, nós temos que nos sentar tentar perceber qual é que é o objetivo da pessoa e traçar, traçar vários pontos, estratégias, estratégias. Uh, o, o coaching é muito isso, é chegar a um objetivo mas definir pequeninos objetivos, ou seja, os chamados desafios para que a pessoa se sinta, se sinta motivada e todos os dias o agregar valores, porque muitas vezes quando nós não temos um coach ou quando nós não temos um, este acompanhamento ao primeiro, à primeira frustração ou ao primeiro não atingir a meta que nós tínhamos pré-estipulado, acaba por ser muito desanimadores e as pessoas acabam por, por desistir, porque um atleta de alta competição tem um treinador, um treinador e tem um colega e tem colegas de equipa muitas vezes. Portanto, há esse compromisso há com esse alguém. compromisso. Agora, quando é uma pessoa que não tem uh, esta vertente de alta competição e é uma vontade intrínseca eu quero perder peso ou eu quero ser um bocadinho mais saudável e fazer um exercício mais regular à primeira, não uh, num reconhecimento da meta que queria atingir, vai desistir. Eu estou uh, a pensar, não é só a desistência que é, um, que é uma questão, enfim, nestas, nestas coisas que pode ser um problema. Às vezes o excesso, às vezes fazer demais, também pode ser sinal de alguma coisa. Certo. O coaching também intervém, né? o, o coach também intervém neste. É, pode intervir nestas, nestas circunstâncias? É assim, não necessariamente. Nós, em termos de excesso, se identificamos que existe excesso e que estamos a ir para além do exercício que é saudável em termos de resposta, fazemos reencaminhamento por exemplo para a psicologia clínica okay. porque, é mais, é, porque é uma vertente por exemplo a vigorexia que tem muito a ver com este excesso de exercício físico podemos através dos nossos acompanhamentos identificar essa é um vício não é? é exatamente e aí sim por isso é que a psicologia o coaching desportivo a psicologia do desporto nomeadamente o meu trabalho aqui na Luz que é o, o, o coaching desportivo quando identifica necessidade que estão associadas à psicologia clínica eu reencaminho para os meus colegas da psicologia clínica Portanto, o, coach, o coaching desportivo tem um objetivo bem definido e fronteiras bem definidas certo. Vamos ver se a gente resume o que, é que, o que é que é então fazer o que é que é o coach desportivo o que é que faz a Marta com, 
quando diz que faz coaching desportivo. Certo. Uh, por exemplo, um atleta ou uma pessoa que não, que não é atleta de alta competição chega até a mim, uh, a primeira pergunta que eu faço é quais são os objetivos ou qual é que aqui as necessidades, o porquê que se senta à minha frente e a pessoa acaba por partilhar. Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com base naquilo que é as necessidades ou as habilidades que ele sente que tem, então criar o tal avaliação de pontos fortes e pontos fracos, que normalmente tem a ver com ele e depois a partir daí nós trabalhamos os pontos, os pontos fracos, mas potenciando aquilo que é os mas pontos fortes. Mas temos exemplos concretos para... para... Posso, posso lhe dar um, um exemplo. Porque eu acho exemplo, que isso ajuda também as pessoas a identificarem-se e a perceber, a perceber melhor o que, o que procurar, não é? Certo. Uh, uh, Chegou-me aqui um, uma das pessoas que eu estou a acompanhar, uh, chegou aqui um, com uma lesão uh, que, que um coach também trabalha, a vertente da lesão, com uma lesão, uh, dizendo porque um atleta de alta competição muitas vezes a lesão está associada à desistência, eu já não vou ser o mesmo, eu nunca mais vou ser um atleta excelente uh, e cria uma, um desfoque daquilo que é o propósito e uma promoção da ansiedade muito grande. Então basicamente aquilo que acontece é eu uh, trabalhei no sentido de uh, primeiro vamos trabalhar a lesão, ou seja, fazer um bocadinho Aquele, aquela avaliação eu costumo brincar um bocadinho que não é brincar, que é o luto da situação uh, acabamos por uh, desfazer aquela, aquela visão a carga Exatamente. emocional e tal e negativa qual. Não é? Muito tal bem. e qual, Boa. então trabalhamos nesse sentido e eu trabalhei com ele nesse sentido e depois então vamos reconstruir o trabalho de processo de pontos fortes aliados àquilo que é a debilidade que ele está a sentir naquele momento, que é aquela componente ansiogénica e a partir daí todo o trabalho é de construção, da visão de, de não, não olhar tanto para a parte emocional negativa mas vamos construir aqui um pensamento mais positivo e tirar o melhor do treino. E que tal está essa pessoa? Já, já está. Já, já, aliás, já está, a teve, já está a competir outra vez. <risos> uh, teve um, dois meses comigo, uh, que continua, ou seja, começou com a lesão uh, e continua a trabalhar comigo uh, após lesão, porque diz que lhe foi, foi, muito, foi muito importante, até porque ficou com uma noção de coisas que ele não reconhecia em si mesmo, em termos de, de competências, primeiro, ferramentas internas, uh, que, que nós também trabalhamos isso, porque as pessoas uh, normalmente não, não reconhecem e não sabem. Sabem, nem sabem lidar com determinadas situações e o facto de questionarmos, olharmos para as pessoas e fazermos várias questões, metemos a pessoa a pensar, ter um espírito crítico em relação às situações que, estão a, que está a passar em, ao nível do desporto e tentar criar valor no sentido de tomada de decisão concreta em relação às habilidades e às vontades. Obviamente já percebi que, e era uma das perguntas que eu lhe queria fazer também, já percebi que e, e, o coaching desportivo é algo que perdura no tempo, ou seja, não é, não é, não é procurar, a Marta não é procurada por alguém que está enfim, com uma determinada situação, não interessa qual, e que, e que depois de uma, duas, três sessões consigo fica o assunto resolvido. Não. É, é útil e é, e é importante que o seu trabalho com 
cada um dos, das pessoas que a procura seja um trabalho continuado, é isso? Certo. A durabilidade do coaching desportivo é muito diferente da durabilidade de um coaching normal, dito normal, que não desportivo. A durabilidade de um coaching normal normalmente é 10 sessões no máximo. A durabilidade de um coaching desportivo é de acordo com as necessidades da, da pessoa que nós estamos a acompanhar. Porque Portanto, pode tu... durar a vida toda de um atleta. Pode durar o tempo que ele quiser. Okay. Uh, e, e acontece, por exemplo, desde, eu estou a trabalhar na luz desde março, uh, comecei a ter o meu primeiro atleta uh, mais ou menos nessa altura e por mais que eu lhe diga, então e agora? Não, não, eu quero continuar, agora venho de 15 em 15 dias, mas eu continuo porque me faz bem, porque é importante para mim, há imensas coisas que eu não reconheço e não sei e quando saio daqui começa a fazer sentido e começa a conseguir conjugar e fazer o puzzle daquilo que é a minha o meu construto desportivo. Giro. O que é que lhe pedem mais? O que ajuda é que lhe pedem mais? O que é que é mais comum na sua consulta uh, e nestes atletas com quem trabalha? O que é? Qual é que é assim, a primeira... Já falou aí de uma lesão que estava uhum, a deixar enfim, um atleta uh, enfim, com vontade de desistir, a dizer que já uhum. não era capaz. É o mais comum? São esse tipo de situações? O que é que, uhum. o que, é que a, quem a procura lhe pede mais? Que tipo de ajuda? Uh, Algumas lesões sim, mas por norma é a concentração eh, durante ou antes da, na preparação da competição, ah, ou seja, muitas vezes eh, a angústia, a parte emocional, debilita tudo o que é a técnica e a tática, não é, não é a vertente psicológica, eh, criando aqui uma desconcentração e foco. Uh, e durante uh, os primeiros é muito normal, não é? Durante os primeiros uh, durante a, a própria competição no exercício mesmo durante o, ou o dia antes ou durante os 10 primeiros minutos 20 por aí, a pessoa parece que não consegue reconhecer-se na, naquele momento e então é isso que, que sentem uh, e então eu trabalho com eles muito a concentração, criar formular pequenos objetivos no momento para conseguir conseguir identificar um, identificar um propósito e concentrarem-se naquilo que é o objetivo de momento. Sim, é com a maior capacidade de concentração e aproveitar essa concentração no tempo todo do treino ou da prova, com certeza que vai ajudar a produzir melhores, melhores Também, resultados, melhor, não é? melhor rendimento. Sim. Pois isso é tão interessante. Bom, uh, uh, Há, eu fiz planos para mudar de vida, imagino uh, Ou seja, vou começar a fazer exercício No início do próximo ano, por exemplo uhum. uh, Não faço nada É útil antes de começar a ter uma consulta consigo? Sim, eu, eu na minha perspectiva Quer dizer, eu já estou convencida Na verdade <risos> tinha esta pergunta aqui e, 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 e neste momento já estou convencida Mas diga-me porquê na, na minha perspectiva sinto que sim, no, sobretudo porque muitas vezes as pessoas só têm um objetivo final, que é eu quero perder peso, e aqui o coach... Eu não falei disso, Marta, francamente. Certo, eu estou... Não, necessariamente. Ser mais saudável, pronto, certo, vá lá, vamos boa. ver de uma forma mais, mais transversal. Ser Marta, mais saudável. Isto uma pequena provocação, não existe. Uh, o ser mais saudável Gostava de ser mais saudável e fazer exercício físico mais regular Tenho uma pessoa comigo que começou exatamente assim Ou seja, chegou e disse que queria começar a fazer algumas maratonas Mas por uma questão saudável Então, uh, mas não sabia como é que havia de começar Então nós tá, tem, o objetivo aqui é traçar objetivos pequeninos Ou seja, eu quero fazer a primeira maratona no dia X uh, E a partir daí definir tudo o que é exercício 
exercício com um treinador, a parte psicológica associada àquilo que é a preparação física, a parte psicológica associada àquilo que é a sua visão do que é que consegue, porque muitas vezes nós dizemos, ok, eu hoje vou correr 10 km, corremos 2 não consigo, desisto, não dá para mim. E à primeira, e à primeira contrariedade, contrariedade desistimos. Pronto, e aqui é um bocadinho o, ok, não conseguiu, não faz mal. Isto é um propósito, é um crescimento, é um reconhecimento das minhas necessidades psicológicas e do meu envolvimento uh, naquilo que é o meu propósito. A malta normalmente tem objetivos muito maiores do que aquilo que a Marta consegue perceber depois que são a realidade. A grande questão é, um objetivo é subjetivo. Eu okay, vou explicar porquê. Não, explico, mas eu já percebi, ok. Um objetivo é subjetivo porque nós pensamos grande. Ou seja, eu quero chegar ali. E o chegar ali é um propósito muito grande. Ou seja, o envolvimento emocional tem que ser pequenino. Porque senão nós nunca vamos atingir o grande. E é isso que eu trabalho, ok? Do género, não pense aqui, que é o resultado final, vamos definir pequeninos objetivos até conseguirmos atingir o grande para aqui, para não desmotivar. Vamos criar desafios agregadores, emocionalmente motivadores, para a pessoa conseguir, step by step, ir atingindo aquilo que é o seu propósito. Já foi preciso dizer a alguém isso não é para ti? Não, não disse assim dessas forma, mas há coisas que é importante dizer que não podemos ir para aquela forma. O conhecimento das capacidades, tal das limitações. Das... Por isso bem. é que nós fazemos o tal ponto, as fragilidades, para a pessoa identificar, perceber, mas muitas vezes é dito por eles. E através daquelas fragilidades eu vou associando a, a determinados temas que eles trazem para dentro de, de, das, minhas, das minhas intervenções, ou seja, das minhas consultas, uh, houve um ponto, houve vários pontos e eu digo, olha, está a ver aqui isto, que identificação, por exemplo, o medo, o stress, então, está a ver aqui o stress, isto tem a ver com esta parte, então vamos trabalhar esta parte por isto, ou seja, há sempre um construto, de vou sempre pegar em coisas que foram ditas por eles. Claro. Para ser muito mais potenciadores Muito bem Há um, É importante a multidisciplinaridade Enfim, trabalhar com profissionais de, de outras áreas De outras especialidades dentro do contexto Por exemplo, do nosso Centro de Medicina Desportiva No coaching desportivo E no seu trabalho em particular Sim, uh, e, e eu trabalho nesse sentido e uh, eu trabalho nesse sentido, ou seja, eu uh, muitas vezes identifico que há pessoas uh, com, com as quais eu estou que, que a seguir que têm, por exemplo, problemas de joelho, problemas de nutrição e eu reencaminho, ou mesmo de pedologia, e eu reencaminho para os nossos colegas. Também já aconteceu colegas do exercício físico uh, identificarem uh, necessidades, uh, necessidades para do que tenham a ver com a minha especialidade Muito bem, portanto há esta e é, e é positivo e é útil para todos Esta multidisciplinaridade que existe Também aqui no nosso no nosso Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa Sim, nós somos, nós somos um esqueleto não é? Exato. E todos somos um esqueleto Mas que é comandado por um, por um cérebro não é? e, to, e, e nesse sentido Todos estamos em conjunto O joelho uh, tem a ver uh, uh, Por exemplo uma lesão do joelho Ou uma cirurgia ao joelho Quanto mais acompanhamento tiver Na vertente psicológica ou na vertente de coaching Mais fácil vai ser Talvez toda a parte de reabilitação E toda a parte de compromisso e envolvimento Criando aqui uma confiança otimizada Para a pessoa conseguir atingir Aquilo que é mais uma vez o objetivo Podemos chegar Eu posso chegar diretamente assim Marcar diretamente Sim. 
um, pronto, muito através bem através da aplicação, uh, está lá escrito coaching desportivo, medicina desportiva Marta Aguiar muito uh, bem e, e a marcar, muito bem. bom, promover o bem-estar o equilíbrio emocional eu acho que, vou tentar resumir aprender a traçar os objetivos adequados analisar bem aquilo que conseguimos em cada momento atingir, este talvez seja um bom resumo de tudo o que a Marta hoje nos ensinou sobre coaching desportivo certo. acertei? Certo, bom. está perfeito graça. eu aprendi imenso consigo hoje obrigada. muito obrigada, adorei a nossa conversa e, e os seus conceitos foram de facto excelentes e de certeza que não foram só para mim excelentes bom, agora temos é que nos despedir mas eu vou de certeza convidá-la para outros episódios deste podcast posso? Claro que sim, Boa. é um prazer Portanto, é certo que vamos voltar Com novos episódios, é certo que vamos também Voltar com a Marta Portanto, vale a pena seguir o Sportcast Subscreva este podcast do Hospital da Luz E, e, e já agora Espereito os outros programas que também temos disponível Na sua plataforma preferida Estamos em todos, até breve, até breve Marta Adeus, obrigada Graça e obrigada a todos por nos terem ouvido Música